0: Welcome to,
1: 音音 to music
0: 欢迎来到音音有待志，为你带来音乐大小事。大家好，我是雨慈。我是
2: KBM 宇慈呢，是我们今年下半年度殷殷有待之星的实习生。对，那今天也是我们第一次合作一起主持，也希望大家之后也可以多多支持他，然后也
0: 会很常听到他的声音。没错，下半年就请大家多多指教。好，那
2: 今天呢很有趣，因为我觉得跟大家的童年回忆应该都有所连接。那相信呢，就是大家小学阶段一定都有上过学校的音乐课。那宇慈，你
0: 还记得小学音乐课大部分都会做什么事情吗？嗯、呃，其实我对于国国小的音乐课印象还蛮深刻的，因为老师每周都会介绍一位音乐家，然后跟他的作品。而且国小的音乐课很特别的是，就是他的音乐课本都会分成两本，那一本是专门就是给知笛的乐谱。我还记得我第一首学会的曲子是《天空之城
2: 》哦，宫崎骏的。那刚刚雨慈其实有讲到一个，就是关于知笛。那我觉得知笛对我来说也。别具意义，因为我觉得它是很多人就是第一次接触的乐器。就假如你私底下没有先学也没关系，因为直笛就是你的初体验。对，然后我觉得也很多人就是会因为直笛，然后发现哎自己对音乐啊，或者是对学乐器蛮有兴趣。对，因为我身边有一些这样的朋友，就是因为喜欢直笛，所以就开始学，像是单簧管呐，或者是长笛等管乐器。我们刚刚有提到直笛，那其实呢，大家可能不知道，就是关于直笛这个乐器，其实有很多幕后故事，以及关于。它的历史背景可以值得我们去深入探讨。那这个乐器有很多有趣还有奥妙之处，可以等待我们来去探索。所以，我们今天呢，就邀请到一位跟直笛关系超级深入的梁义章老师来跟我们分享。欢迎义章老师，
1: 这边好，玉慈好，各位听众朋友，大家好。
2: 老师是目的演奏家，对吧？对，开始呢，我们想先用一问一答的方式，就是来让听众朋友更加深入了解目的。那首先大家应该有发现，就是我们刚想讲直笛，但现在变成目的。那所以，我一开始就非常想知道，说，哎、欸，那直笛又称作目的这个说法是正确的吗
1: ？呃，完全正确
2: 。哦，那为什么我就是同样的乐器会有两种称呼方式啊
1: ？直笛主要讲讲的是它吹奏的方式，就是直吹直吹的笛。那目的。呃，比较是指它这个乐器它本身原始样貌，它的材质。是木笛，它最早在中世纪就出现。我们可以从诗、啊、壁画或者是一些手抄本上面看到最早木笛的记录、图像的记录。那其实目的这乐器最早一开始就是木头的材质，所以这个乐器如果呃真的呃追本溯源讲的话，应该称作目的。但是直笛的话，就可能就是比较是强调它是直吹的，而不是横吹的，像长笛这样
2: 哦，那之所以它外观会是黑白色的样子，也是因为材质肯定不一样，对吧？对
1: ，就是纸底的话，呃，其实包含呃比较后期二十世纪开始出现的塑胶材质的质地。对，因为其实刚刚讲木目的嘛，本来是木头，那后来二十世纪它被呃音乐教育的人选中，变成一个普及推广的，大家都会第一个因为课堂接触到的第一个乐器。那如果是木头的话，第一个呃保养不易，再来第二个可能呃要入手的话会有一定的门槛，所以可能改成塑胶的就可以。便宜，然后又不怕碰水，大家还可以交换吹，只要清洗过，嗯、还可以用肥皂清洗。嗯，
2: 就是可以让大家人手一支
1: 。对对对对，然后也不怕掉到地上啊，或是拿来跟同学打架这样。
0: <笑>那想请问老师，目的有德式指法跟巴洛克式的指法两种指法，究竟有什么差别呢
1: ？呃，其实这个德式指法跟英式指法，应该是说，呃，在早期的时候。目的都是呃以所谓的英式指法，那德式指法的出现，反而是要到嗯二十世纪初，在德国的时候，那时候他们乐器工厂呃开始研发改良目的变成塑胶化的时候，那他们呃觉得说，哎、欸，好像这个嗯德式指法可能比较简单一点，也就是说。呃，它不需要一个交叉式的指法，它就是从底下呃原本孔是全盖是最低音嘛，然后再来呃从最右手下面的小拇指开始一个一个孔一个一个孔把它打开，然后就会有音节往上。那德式指法就是可以在发的时候哆瑞咪发， do, re, mi, fa, 如果是高音底最低音是哆，哆瑞咪发往上数过来的这个第四个音，它就呃还是可以维持开一个指孔。那如果是英式指法，也就是所谓的呃巴洛克式的指法的话，那到发第四个音的时候，我们就不能单纯的呃还是再开一个指头，必须是要呃好像是叉子那个餐具的那个叉子一样，就是会有一个交叉的形状出现。那这个在初学对初学的人来说，尤其是小朋友，他比较难掌握，因为有时候我们可能还呃握力还没那么好，或者是跟乐器的那个。连接还没有建立的那么好，所以会变成说哇，这个突然要从咪第三个音转到第四个音发的时候，这会有一个呃蛮难的一个过渡期，然那手的那个平衡可能会失去。或许是因为这个原因，那德国他们就把它研发另外一个指法系统，那后来也就是所谓的德式指法系统。但是其实真的要讲音准啊，或是音色的话，比较正统正规的还是英式指法。
2: 哦，了解。所以基本上，如果就是哦、呃，身为专业的演奏家，这两种指法系统是应该是都会
1: 。呃，应该说会音式就可以了。哦
2: 、会音式哦，对了，<笑>对,对由难入简这样子
1: 。呃，对，因为德式真的是呃比较好，对对对，比较普及，然后推广可能没有那么讲究，一定要以前的方式等等的，对，好吹这样子。对，但真的正规还是影视。
2: 好，所以大家有机会就是还是比较抛弃影视。好，那因为其实目的，我巴洛克就有的一种乐器，那我相信它也有非常非常多好的曲子可以推荐给大家。那老师如果选一首，会想推荐哪一首啊
1: ？真的要选一首很难。<笑><笑>那
2: 有没有哪个作曲家的曲目是觉得必听
1: ？有啊、呃呃，作曲家如果巴洛克时期的话。蛮推荐泰勒曼，对，因为泰勒曼他本身在巴洛克时期也是很知名的音乐家，甚至在同期比呃当时的巴哈还要有名的多。那泰勒曼他呃因为从小八岁就开始学木笛的关系，当然他还学很多其他的乐器，像小提琴啊、大波贝斯啊、呃双簧管、长笛等等，他都学，他就是一个天才。那但是呃他对于木笛这个乐器，他非常特别，然后跟其他的作曲家很不一样的地方是。他把木笛跟其他的乐器做结合，所以常常会有很特别的编制，比如说呃木笛跟当时的巴洛克长笛，他写了一首双协奏曲给这样的编制，然后甚至木笛跟维奥尔琴、木笛跟低音管啊，或者是两把木笛等等的这样的组合。那不止双协奏曲，还有像三重奏鸣曲或者是呃四重奏。奏鸣曲，呃，就是说，泰勒曼他在木笛这个乐器的曲目上是非常的丰富，然后非常多元。所以我觉得大家如果呃想了解木笛音乐，然后巴洛克时期它最精华、最黄金时期的曲目的话，可以从泰勒曼入手
2: 。好，那除了就是丰富的泰勒曼值得大家推荐之外呢，其实我发现木笛家族也相当丰富。那老师可不可以简单跟我们介绍一下常见的木笛家族成员，还有他们究竟有哪些差异？嗯
1: 其实讲到目的，我觉得跟达吉有一点点雷同的地方，就是它不是只有单一一个乐器。那木笛就是我们可以想像管风琴，对，管风琴它有很多根音管嘛，那音管就长长短短这样，各种大小不同。那目的其实就是管风琴里面的每一根音管，对，就是说越短的目的，它音高就越高，然后越长的目的，它的音音就越低。所以在文艺复兴时期的时候，就是比巴洛克又更早。早期的时候呢，那十五、十六世纪的木迪他们大部分的演奏，因为那时候的音乐就是呃，还是以人声为主，歌唱这样子，所以呃，木笛呢就常常以家族乐器的形态出现，也就是有呃高音。中音、次中音、低音，然后甚至到呃 ，Great Bass、Contrabass 都有。对，这是在文艺复兴时期的时候，最小的目的在文献记载是大约十五公分左右，然后到最大值的目的大约是两百公分
2: 。哇，他们体型差异很大。
1: <笑>对，然后呃。在文艺复兴时期的目的特色是大大多都是一体成型，除非是到了像呃巴塞 t 这种低音乐器的时候，它就必须要开始用两节式的方式，因为我们人的呃手还是有限，就是。张开来最大的程度，我们没有办法再按孔按到那么大低音的乐器，因为那个孔的距离就更宽更远。到了大概八 a 就是 bass 的时候呢，就会开始出现两节式。那 bass 以上的这些乐器，呃、包含 soprano soprano 等等，这些都是一体成型式的。然后 bass 开始就就会是两节，那甚至到 g r e y Bass 开始，因为整支乐器太长，所以就会开始有吹管，也从头部，然后头部会有一个像帽子一样，我们就说笛子的帽子，把它盖上去，然后帽子上面会有一个洞，圆圆的小孔，然后你就从那个地方呢接金属的吹嘴，这样子才可以演奏整支乐器
2: 。听完之后，宇慈有没有特别想尝试看看哪一种 size 的？
0: 想吹那个两百公分，<笑>感觉超
2: 酷。<笑>老师自有吹过两百公分的
1: 吗？有，我还有吹过快三百公分。对，因为刚刚讲历史是记载两百公分的嘛，那其实现代的这个制笛师呢，就根据以前做笛子的这个原则，然后就试着在发明出。比历史上曾经出现的笛子还要再更大一号的乐器，然后制造出来的那个 size 就是280公分。对，那那个就分三节，然后那个真的是一个人没有办法组装起来，因为太高。就是刚刚讲到的是文艺复兴时期，那到了巴洛克时期的时候，目的还是保持家族乐器的样貌，所以到巴洛克时期的时候，我们还是有像从呃超高音笛啊，到一直到呃贝贝低音笛等等这些乐器，都还是有。然后甚至到了应该算是1960年代左右开始，或 1970， 那又有所谓的现代的这种笛子出现。像方形的形状的目的也有，所以目的可以说是真的是呃，随、嗯、着时代它也在演变
2: 。好有趣，我觉得真的彻底打开了目的千变万化的世界。而且我觉得每尝试一种，就有点像打开创意的一种思维，所以我觉得超级有趣。那我们在就是简单听完目的的介绍之后，接下来就是相信听众朋友也很想要好好深入来认识一下一张老师。没错，很好奇。对啊，究竟怎么会开始接触到目的，然后下定决心想成为目的演奏？的？<假>
1: 最一开始接触目的，呃，应该是小学二年级的时候，因为那时候，呃，就读民权国小，哦、<笑>对，然后民权国小那时候风气就是社团风气很兴盛，那大家就会选择一个社团参加，那社团大部分就是运动跟音乐，然后音乐类就有很多，然后那时候就看到执笛团，然后就想说，哎、哦欸，这个好像以前有吹过，因为其实我在更早以前，大家幼稚园的时候就有吹过执笛，对，然后就想说，哎、欸，或许这个。入手的话不会太困难，再就是它门槛没有那么高，不像弦乐啊或什么的，可能一开始就要购买一个一个这样子的乐器。对，他想说好，那不然就自己试试看。呃，小学二年级参加的，那在这之前也没有学什么音乐，就想说，哎、欸，那就试试看这样子
2: 。那后来怎么会就是对这个乐器喜欢到觉得，嗯，我可以尝试当他的演奏家
1: ？就是真的是，呃，第一次接触，印象很深刻，就爱上，彻底爱上这个乐器。因为我记得，呃，第一次去上課，然后去老师那边拿到塑胶纸笛、高音纸笛之后，然后学了三个音 s 拉、西、so, ， si, 就这样。然后一回到家就一直吹这三个音，一整个下午
2: 。我觉得有种就是跟乐器一见钟情
0: 的感觉
1: ，就非常喜欢
0: 。那老师这几年弹奏了就是这么久的目的，那有没有觉得他最吸引你的地方在哪边
1: ？他对我来讲。好像已经是变成我的生活的一部分，或者是我人的一部分，就是这个东西，嗯，我好像不能没有它。应该说吸引，嗯，现在就已经很自然的，好像是我我我的生活啊，或者是我的整个人身体的一部分这样子，对。
2: 真的，对，就感觉是可以把热情投注在里面很久很久。但是呢，不免还是要来问一个问题，就是那老师会觉得木笛诠释上有没有哪些最困难，或者是最需要克服的地方？呃
1: ，我觉得木笛最难的地方应该是在于气息的掌控，因为它不像是簧片乐器，或是呃其他管乐器可能有呃所谓的媒介。那木笛其实真的构造。或者是说发声原理真的非常的简单，它就像哨子一样，你气一吹进去，它就有声音了。可是相对的反过来说，这也是它很困难的地方，因为你要怎么样，完全是嗯，透过你自己的嘴部肌肉的控制，然后还有气息的这个掌控，然后去发出呃好听的音色，然后或者是。呃，在目的上面其实很难的，或者是一直为人诟病的地方，就是好像大家觉得他没有办法做出呃明显的音强的变化，就好像都差不多。可是其实我觉得。呃，木迪当然他还是有他做一些细微的音量变化的方式跟方法。那这个东西其实是很难的，因为我们不能刚讲过它的发声原理很简单，就像哨子，我们不能说呃，比如说想要吹小声的时候，就只是单纯的把气放少。那这样子的话，第一个就是木迪，他很简单，可是他反应问题的时候也很简单，就是马上就会听到哎。音准太低，或者是我今天想要吹大声一点 ，OK， 那我把气增强，音准就偏高，或甚至有时候，如果你的乐器没那么好，或者是像比如说塑胶类的，刚刚讲直笛的话，它的承载力没有办法那么强，那你气相对的气量一送进去，它可能音就直接爆掉。所以其实目的我觉得最难最难的还是在于气息的控制，你要在一个很有限的范围内去制造一个无限的声音、无限的空间，这样子。
2: 哦，其实这是非常困难的一件事，感觉自我控制力真的要非常好。<笑><笑>
0: 接下来想问老师，就是因为老师本身是毕业于阿姆斯特丹音乐学院，那并取得了目的演奏的学士跟硕士文凭，那随后又远赴瑞士伯恩音乐学院取得独奏家的文凭。那想请问老师，就是对于想要出国学目笛的,的学生们，你有没有什么推荐的国家或者是音乐学院
1: ？那当然，从我自身的经验，我是一定会推荐荷兰，<笑>然后也会推荐瑞士。<笑>呃，但是其实在，在欧洲，因为毕竟木笛它是西方乐器，源自于欧洲，所以在呃欧洲的各个国家基本上都可以有目的，然后都在音乐院的可以主修。对，所以呃其实学习的管道真的非常的多。那像我自己自身经历，荷兰跟呃瑞士以外，那德国几乎所有的城市大小的音乐院也都有目的主修。对啊，然後或者是法国、西班牙、意大利也都有。那英国也是。都都有，然后我自己也有朋友或者是学长姐在开始在各个呃欧洲的音乐院任教，所以其实我觉得都很鼓励大家去。然后我觉得多吸收、多看、多多参考，然后甚至不同的老师啊，或者是不同的地区，他们都有自己独特呃独树一帜的风格，那这个都是可以好好学习的地方。
2: 那那时候去就是荷兰跟瑞士留学，老师有没有至今都还印象深刻？就是学到最多的部分
1: 。对我来讲，是荷兰的很大一个特色是，呃，文艺复兴的家族乐器。对，因为在荷兰有一个呃阿姆斯特丹。音乐院毕业的学生，或者是呃几个还在学的学生，那大概是十二人，他们组成了一个这个呃文艺复兴穆迪家族合奏团，叫做 The Royal Wind Music。那这个团名其实也是有来历的，他是从那时候以前英国亨利八世这位有名的暴君君王，那他因为他本身也非常喜欢穆迪，然后根据记载，他自己有七十六把。文艺复兴的目的，对，家族乐器嘛，大大小小。所以他当时呢，就在他的这个宫廷里面，因为他自己也很喜欢音乐，他也作曲，所以他就呃延揽这些音乐家，然后组成一个呃文艺复兴目的乐团，就叫做 The Royal Wind Music。因为他本身是皇家嘛，皇室嘛，所以就是皇室呃，如果要翻的话，就是皇室之风，或者是皇室。呃，管乐之类，这个团名呢，荷兰的这个阿姆斯特丹这个呃文艺复兴目的团的团名就是来自于这个历史的故事。然后我那时候在学期间，因为这个团就是说他呃固定十二人，那一定要有人离开的时候，他才会呃试出缺，然后才会就是他会有一个呃 audition 这样子，对公开的甄选。然后那时候我就呃在荷兰的期间刚好有。开缺，然后就去甄选，然后甄选上，所以就二零一二，因为我是二零一零到二零一六六年在荷兰，我先读四年的大学，然后再读两年的硕士，总共六年。那我是在大二结束的时候，快结束的时候他们开缺，所以二零一二到二零一六，我离开荷兰这四年，我都在这个团里面。对，然后觉得非常的幸福，因为这个团它就是在欧洲，然后甚至我们还有到美国，到纽约，到呃波士顿，因为波士顿每年都有一个 Early Music Festival， 然后就随着乐团到欧洲各个地方，还有美国去巡演。那演出的时候就是不同的曲目，因为刚刚讲到文艺复兴时期，可是其实文艺复兴时期就。好多不同地区的曲目，比如说有德国地区的，有意大利的，有英国的等等，或者是低地国，像荷兰、比利时、卢森堡、法国等等这些。所以我们就准备了好几套的曲目，然后甚至还有专门为小朋友演的那种教育性质的曲目，在各个国家或者各个音乐节演出。那我觉得这个经历对来讲非常的呃特别。然后再来就是荷兰，它还有呃现代乐也是一个很大的特色。对，因为荷兰本身这个国家。像民族性就是喜欢挑战、喜欢创新，然后呃，可能也因为他们呃国家面积其实也是蛮有限的。然后他们又是临海嘛，然后整个地都非常的平，像荷兰基本上境内是没有山，所以整个荷兰都是一个大平原的感觉。那所以他们常常要跟海去争地，所以可能就造就他们对于环保意识啊，或者是对于呃自然，他们是非常关注的。而且他们很创新，在各个层面都是。所以反映在音乐上面，我就觉得他们特别喜欢现代音乐这一块。那也可以从他们的呃，像比如说阿姆斯特丹，最主要就有两个音乐厅。城市的音乐厅，那一个是、呃、皇家大会堂，就是专门演出那些呃比较古典啊，或者是比较怎么讲呃。
2: 能见度高一点，
1: 对对的的的音乐，对古典时期啊等等的。另外一个音乐厅叫做呃，姆 b a 堡，它就是专门演现代乐的，当然不是只有现代乐了，就但是很大很大众很大部分他们会是弄这种比较实验性的这种新音乐，对。嗯、所以我觉得光是音乐厅这两个就已经分得很明显，所以你想要听什么样的音乐，在荷兰都有。这个对我来讲是当时学习很大很大的一个帮助
2: ，是一份非常宝贵的精力。不止可以尝试很多曲目，然后也可以就是到各个国家，我觉得算是推广自己喜欢的东西。那到瑞士之后，有没有什么瑞士的专属于他们学音乐的特点
1: ？瑞士的话，我觉得相对就保守很多。我觉得瑞士，呃，因为我待的城市是瑞士的首都。的伯恩是吧？雖然很多人都不知道，以为是苏黎世，但其实瑞士的首都是伯恩。那我在伯恩音乐院，呃，单纯就真的是因为那时候非常仰慕，呃，学校的目的教授，对我我我之前的老师，他叫 Michael Form。那他在呃伯恩音乐院教目的，但是其实伯恩音乐院它对我来讲，呃，有一点像是，嗯、呃，主要的发展重点是在呃现代乐的部分。对，对，或者是比如说像是即兴啊，或者是甚至跨界到多媒体啊等等的，所以其实就是跟荷兰的经历也是蛮不一样的地方。可是，嗯，怎么讲？我的老师这位呃 ，Michael Form， 他其实本身是古乐的专精的。老师，对，所以其实，在博文学习的时候，我跟他主要还是学古乐方面的东西，尤其是巴洛克音乐
2: 。那老师自己有没有想过，就是觉得可以把木笛跟哪些多媒体结合
1: ？呃，我自己有尝试过，在荷兰的时候，就那时候读硕士的时候，然后毕业音乐会，有委托呃作曲家朋友写了一首作品。那那首作品的编制很特别，是木笛跟日本笙。传统乐器，对对对，日本神那竹子做成的，然后写给这两个乐器的一个双协奏曲，对，然后这个双协奏曲呢，包含小乐团、小编制的乐团，有弦乐跟呃一些木管，就到木管没有到铜管，然后也没有没有用打击，对，因为。编制毕竟还是不能太大，因为目的跟声其实没有那么大声。那另外比较特别是，我们还加了那个呃所谓 life electronics， 就是电子音乐的部分。我们那时候真的找了很多声音，因为呃现代乐在两个乐器上面，当然我们都可以发出很多现代技法或者是独特的声音。可是再加上呃电子音乐，这又是另外一个元素，那又可以把我们在乐器上面做出的这些现代的技法技巧等等的在。扩充更多无限可能
0: ，听起来好酷。那、嗯啊、老师长年来已经累积了很丰富的演出经验，回台后其实也有致力于目的的教育跟推广。那想请问老师，未来在推广目的上，还有没有什么想做的事情，或者是目标还没有达成
1: ？未来想做的事情很多
2: ，<笑>有没有什么最想做的？
1: 最近觉得，呃、我们制作了一个一个蛮有趣的音乐会。对，就是、呃、我的演艺团体呃，性星 Art Star， 然后我们做了一个音乐会，就是在谷仓里面开音乐会，真的非常特别，因为谷仓就是跳脱一般音乐厅啊，或者是表演的那种大戏馆的场地，感觉有点像是那种华山。那边的那种仓库的那种感觉，对，就很有 feel 这样，对。然后我们在这个这个场地演出，那我就觉得，哎、欸，既然在这场地演出，那当然我们就要来做一点跟平常一般音乐会以往不太一样的事情。那对我来讲，一般音乐会普通的形式形式呢，就是呃一手一手上去，那当然上台敬礼，下台敬礼，然后大家拍这之间会拍手鼓掌这样。那我想说，哎、欸，有没有不一样的？可能性有没有不一样的方式？所以这场演出我就尝试，就是呃，以一个比较有一点点戏剧成分。或者是说，呃，单纯是衔接曲子跟曲子之间，我就设计了一个，呃，因为我们这个音乐会的标题叫《仲夏夜之梦》，从文艺复兴到爵士的奇幻变奏之旅，所以我就用这个为主题，然后发想了一个关于牧羊人他在放牧，然后他一天还有他的心情写照这样子的一个故事，然后刚好呃，从我们的选曲去做一个起承转合的安排。
0: 这有点像是曲子跟曲子中间的串场
1: 。对对对，没错。可是我发现，就是好处是透过这样之外呢，呃，好像大家在聆听这些早期的作品，比如说文艺复兴啊，或者是巴洛克时期的作品的时候，好像就相对比较没有那么抽象。因为其实我们没有准备节目单，呃呃，不，应应该说我们有准备节目单，可是我们这一次也是很例外，我们没有写曲解。对我们单纯就是用旁白的口述内容，呃，包覆在故事里面，然后带一点就是曲子背景的介绍，然后这样子我发现观众好像，因为毕竟用听的嘛，然后好像比较好接受，然后再就是他们对于这些音乐可以至少至少有一个，呃 ，OK， 我现在是这个是呃暴风雨，或者是现在这个是牧羊人他失恋了，现在这个是牧羊人他呃在想晚上。要做什么？现在这个是牧羊人，他看着满天的星星。然后那时候，呃，刚刚讲到的那个键盘家，呃，徐藤镇弟子，他就弹奏巴洛克时期巴哈的儿子写的《小星星变奏曲》这样子。<笑>对，透过这种方式来介绍，也非常谢谢这次那个呃，我们一起的制作一九九七呃 Music Studio 老板一勺，他帮我们设计灯光还有音响，所以让整个氛围就是更有 feel。因为古仓其实。其实蛮暗的，其实就像一个黑盒子一样，所以搭配灯光是蛮唯美的
2: 。而且听起来，我觉得是小朋友会非常喜欢的，嗯、对，有种可以看童话故事的感觉。我觉得现在真的很多音乐表演形式跟多媒体一结合，真的会让人觉得眼睛为之一亮。嗯、然后，尤其我觉得就是我我、呃、我一直都觉得目的的就是怎么讲，就是古典味还蛮浓厚的，嗯、对，所以我一直觉得它很适合像，譬如说跟一些画作结合，就可能莫迪边演。走，然后完成一幅古画。我一直觉得那也是一个很棒的画面。你
1: 是说一边吹，然后有画家一边画？
2: 就是有画家一边画，我就在这边提供给老师一个小小的灵感。<笑><笑>那再来呢，就是我们聊完老师的生平历程之后，相信大家对于牧笛啊，以及就是要到哪里学牧笛，有更深一层的了解。那最后呢，我们当然要深入到就是老师最近发行的新专辑《雅各布·范艾克牧笛欢乐花园选集》这一个作品。
0: 那想请老师简单介绍一下雅各布·范艾克这位音乐家跟他的作品。
1: 雅各布·范艾克其实是荷兰呃17世纪当时的一个音乐的大师，那他最主要擅长。的乐器有两种，一个是排钟，排钟其实就是。欧洲教堂或者是市政厅，我们都会听到钟声，对不对？如果去欧洲玩的话，说那个比如说十二点整点啊，或者什么下午的时候，都会听到钟声。那有时候钟声它不是只有当当当，它会演奏音乐，而且可能还会因为特别的节日或者是一些宗教的庆典等等的，然后演奏特定的曲目。那所以范范爱克呢，他就是演奏排中的这个大师。那其实他天生是盲人，然后他是出生于贵族世家。对、啊，不是那个牛排的。<笑><笑>突然想到，除了排钟以外呢，他另外擅长的乐器就是木笛。对，所以那时候他大概三十出头的时候，其实他一开始都是一直在家里面，因为可能他盲人嘛，所以不方便到、呃、外地离家太远的地方呃自力更生生活。在排中方面的成就已经很有名，呃，或许是因为这个原因，然后乌特列支就是荷兰那时候的一个大城市，那现在是荷兰的第四大城，人口有一百三十几万。那他那时候就是往那边去，离他家乡大约五六十公里往北，然他就到乌特列支这个地方。那乌特列支就有一个呃圣马丁大教堂，他那个大教堂有一个非常高的哥德式的中塔。那里面就有这个牌钟，所以他那时候就到这个教堂，然后参与这个牌钟的改良啊，或者是呃扩编等等等。然后也就在那个时候，一六二五年的时候，三十五岁的时候，他就在乌特列兹定居下来。然后后来他在乌特列兹不是只有在圣马丁大教堂啊，後,后来又到另外一个教堂圣约翰教堂。那圣约翰教堂呢，他就在。那个地方晚上的时候，因为他中午要演奏排钟一小时，他的工作内容，然后晚上的吃完午晚饭的时候，他也要在那边演奏一小时的排钟。所以呢，或许是因为这个原因，他开始、呃、晚上的时候，他会拿着笛子，然后在圣约翰教堂的广场演奏起来。就好像有点街头艺人的概念，甚至有记录，就是说1649年，他那时候已经59九岁了。哦，圣约翰教堂呢，他们就同意给他加薪，可是条件是他必须要在夜晚的时候，尤其是夏天，因为冬天欧洲很冷，不能不能在户外演奏，不像台湾可能还还可以。呃，但是欧洲的话，就真的就是夏天的夜晚很舒服的时候，然后他就要在呃教堂的广场演奏他的。小笛子
2: 好可爱，
1: 对他描描述是这样。那我觉得小笛子也合理啦，因为荷兰人真的是世界上著名高的民族，真的非常的高。像我刚刚提到，呃，之前参加那个乐团嘛，然后团员里面女生最矮的也有一百七十七公分，然后另外两位都一百八十几，所以我在他们旁边就像个小朋友这样
2: 。我不知道，我刚刚突然就想到那个雅各部分，艾克，然后就拿着小笛子，我觉得有种反差萌的感觉，对
1: ，很可爱的感觉。
2: 哎，那老师，你知道雅各布他有几公分吗？哦，
1: 我不知道，<笑>这我不知道。他演奏的那个高音笛 （soprano） 大概就是我们国小课堂会接触到的那个高音纸笛，大约就二二十几公分。所以如果他将近两百公分的话，确实真的是一只小弟子
2: 。好，那因为其实我有听完老师的整张专辑，我觉得蛮多曲目就是感觉有一些蛮难的一些夹花技术。对，那我上网查才发现，它的名字是叫做“剪枝夹花技术”与“破碎技法”的变奏。<好>所以我想请老师就是简单介绍一下，就是这些技术到底吹起来有没有什么哪些困难的地方，以及他们究竟是什么？嗯
1: 、呃，其实这个。变奏我们可以一般都简称就是减值变奏，对，减就是加减的减，加减乘除的减，然后值就是呃时的值。好，那减值变奏顾名思义，其实很直白的意思就是它把音值减短了，它把音值缩短了，所以呢，也就是说本来的旋律呢，假设有五个音好了，那现在它在这五个音的中间，它把每一个音的音值都剪短，所以中间就是等于是可以塞更多的音，所以本来的总长度不变的概念下，然后再把每一个音，好，比如说本来是全音符，那我就可以变成两个二分音符，二分音符就可以再变成四分音符，四分音符再切一半变八分，然后十六分，甚至到范艾克，它里面呃最快的音值是三十二分音符
2: 。哦，这真的很快。
1: 对对对，在呃今夜我们将要做什么这一首里面，他他把那个最精彩。的那段变奏写到三十二分音符，这个就是所谓的破碎，就是 broke， 我把它变成两半的概念。
0: 音符破碎
1: ，对，音符破碎，对对对。那范艾克他做的事情，就是他在当时，这些都是流行歌。当时欧洲各地、欧洲各国的流行流行歌，不是只有荷兰，像很多都是来自于法国，或是英国、德国、意大利、西班牙，然后。荷兰本地当然也有，那他就把这些地区的这些流行歌呢、民谣，然后他就先演奏一遍，因为大家就会知道说，哦，比如说这个是《望春风》，哦，这个是《雨夜花》，然后他介绍完了之后，他就开始做他的这个破碎的变奏，等于是先把盘子丢在地上一遍。变成两半，然后再丢一遍变四版，再丢一遍变十六版这样的概念，透过一次次的变奏，越来越复杂，越来越炫技。对，同时同时它是一个器乐的展现展现我有高超的演奏技巧，我可以把很简单的旋律变得有多么的复杂，多么的花巧。所以这是呃，范海克牧迪欢乐花园》里面这个曲子里面它最大的艺术。
2: 那我也很好奇，因为其实有些变奏不一定会写在谱上。那我还蛮好奇，就是那像好《牧笛》《欢乐花园》，它变奏是有写在谱上的吗
1: ？对，就是它的这个曲集，就是出版，就是目的，就是要把泛爱克他。刚刚讲到这些呃有名的歌，他自己做的这些变奏出版给大家，
2: 那普上会不会真的非常密密麻麻？就是因为很多小音符
1: 。对对对，非常密密麻麻，
2: 难怪就是听起来我觉得超像精灵在森林飞的感觉，<笑>真的非常生动厉害。那我也很好奇，因为其实曲种是非常多元的，<对>在这个选集里面，<对>那就是我觉得老师在切换上很明显可以听出来，就是情绪的转换。那就想问老师有没有什么诠释的小 paper 可以给大家，比如说想象力啊。或者是要阅读一些历史的文献等等
1: ，因为里面的歌曲非常的多，然后这些歌曲背景来源也很不一样，有一些是舞曲，啊，有一些是其实在当时是不是那么入流的歌词，就比较淫秽一点的歌也有。其实，在表现这些歌的上面，我觉得最初就是说要回归他这个歌，因为歌的话一定会有歌词，所以。当我们如果知道这首歌，然后可以找得到它的歌词的话，那其实这个我我觉得是第一步我们要先去了解的，因为你就可以很直接掌握到这首歌它要表达的意思。那当然，这个声乐跟器乐最大的差别就是器乐我们没有办法讲话嘛，我们没有办法有歌词，我们只能呈现那个旋律。所以了解歌词跟故事的背景之后，我觉得演奏者的。工作就是我们要先消化、先内化这些东西，然后再想办法透过我们的乐器，所谓的媒介，我们的声音。啊，透过乐器呢，再去表达、传达这些歌曲。毕竟我们没有办法讲歌词，所以我们至少可以做出它的韵律，或者是它的韵味，或者是这个歌本身。像比如说，呃，达芙妮，好的，这个也是希腊神话，在范艾克的《穆迪欢乐花园》里面就有好几首不同的变奏，不是只有一首。那我们就可以想象一下那样的场景、那样的感觉，然后再搭配这个音乐。虽然呃，不见得有歌词，可是至少有明确的故事。那我们还是可以。去想办法还原，或者是让观众感受到那样子的氛围
2: ，就是贴近情境，然后去做完整的一个普查，然后再内化到自己身上再演奏。那因为我们刚刚前面是讲到所谓的减脂技法，我自己觉得很难的片段，老师有没有什么独家的练习的方法？
1: <笑>都是双吐啊，對對對大波浪那这个东西其实我觉得也是在文艺复兴末期还有早期巴洛克这个时期，它呃等于是这个音乐发展到之后呢，它的一个呃最高峰的展现。因为在这之后，其实变奏呃或者是说简直变奏到巴洛克中期开始之后，其实就也没有那么流行了，开始往另外一个方向去发展。所以这算是总结前面器乐嘛，就是开始慢慢脱离声乐，然后有自己独。当一面的时候，然后。再去发展，然后做出这些很繁复的变奏。某一方面也是向声乐去宣示，说我可以做到声乐可能没有办法做到的，比如说我们声乐要做很短时间内的大跳，或者是呃一些非常快速的音群，三十二分音群啊等等的。或许声乐的表现可能没有那么适合，所以七月一直在证明这件事情，我们可以做到，而且我们可以做到声乐可能没有办法做到的事情。所以我觉得在练习的时候，我们当然舌头嘛，因为。管乐的话就是靠运舌嘛，所以我们舌头的方面的训练一定要扎实，我们才有办法负荷这些快速音群。然后再来就是平常的练习啊，可能因为其实这些变奏呢有一个特点，就是说它很多都是音阶式的激进音，对，所以我们如果平常有在做一些基本功，那这时候指头方面你就比较不会有问题。看谱的时候，其实我们不是一个一个音去看，我们是抓一个，好像那种。区块式的，就是最低音到最高音是这样，然后最低音到最高音是这样。泛音克变奏不是说只是变破碎，就是一堆杂音，它是有一个我们说规律的，它有一个它有一个 pattern， 然后它会。照那个 pattern 再去重复几次，然后发展。所以如果我们掌握呃，平常有在做音阶啊，然后有在做双吐啊，然后有结合指头跟舌头，因为这都是一个协调嘛，所以平常就有在做这些练习的话，那其实碰到泛音课，在这个简指变奏这件事情上，可能就会比较得心应手一些，练起来就会顺一点
0: 。就是每个基本功都是环环相扣的关键。那最后想请问老师，在雅各布·范埃克《穆迪欢乐花园》选集中，有没有最喜欢或最想推荐给观众的歌曲
1: ？我自己最喜欢这次这张 CD， 因为其实这个曲只有大约一百五十首歌，那我这次的专辑只有二十首歌，所以只有百分之十三而已。还有剩下百分之八十七，所以如果要说真的最喜欢的话，从我这次的专辑里面的话，我自己是最喜欢前奏曲，也就是专辑一开始那一首很短的只有一分钟的作品。然后再来就是刚刚讲到的达芙尼那首我也非常喜欢，然后还有一首是、呃、幻想曲与回音，它是专门在表现高低八度，然后制造的那个模仿回音的效果。这些都是我很喜欢的。
2: 好，那我觉得除了刚刚老师讲的喜欢那三首以外，如果听众朋友就是有听老师的专辑的话，我也很推荐可以从头听到尾，因为其实每一首曲目都不会很长，但是我觉得却可以听到目的的不同面貌。对，然后你也会被他的一些技巧或者是音乐性所吸引。我觉得是一张非常吸引人的专辑。对，所以就是诚挚推荐给大家。那最后就是请一张老师，就可不可以再跟大家推荐一下你的专辑？
1: 呃，这张专辑除了曲目之外呢，也用了大大小小不同的目的。啊。刚刚一直介绍到目的，它是家族乐器嘛，所以在这个专辑里面，我用了呃中世纪的目的，然后也用了文艺复兴的目的。然后音域的话，有最高是 soprano 超高音笛，然后到高音笛，到中音笛跟次中音笛。大家在听这张专辑的时候，或许一开始会觉得，哎，如果只有从头到尾都是一枝独秀，只有一把目的，会不会很？聊很枯燥，但是其实因为呃，正是因为目的家族乐器的特性呢，那我选用不同的目的，然后在专辑的曲目的编排上也有巧思，就是我希望它听起来不是一个散的东西，它是好像有起承转合一样，从第一十第一轨开始到专辑的最后十八轨，它是一个故事。那这个故事是什么？我觉得就是听的人他自己去感受的他自己的感觉，每个人都不一样。我是希望每一只目的就像一个画笔，一个颜色。那透过这些丰富的颜色，让大家可以去有自己的想象。
2: 欢迎大家，就是也可以运用像刚刚老师讲的画笔，然后去填上属于听完你专辑独一无二的颜色。那今天也非常谢谢易江老师这次来，然后除了带领我们更加了解目的以外，然后也探索到更多关于这个乐器的面向。就是以后可能小朋友接触到竹笛，然后也会想起目的，甚至是老师的专辑。那我们今天这期就到这边喽，谢谢大家，拜拜
1: 拜拜， bye bye, 谢谢主持人，谢谢大家。